0: Słuchacze moi mili, witam Was uśmiechem audycji z cyklu Jagna na Fali. No to szybciutko łapcie falę, wskakujcie na jej grzbiet i razem ze mną płyncie na szerokie wody tematów wszelakich z życia wziętych. Odpływamy! Święta to cudowny czas. Rodzinny, pełen tradycyjnych zwyczajów, sielski. W założeniu. O i tak na pewno jest przedstawiany w reklamach. W moim przypadku różnie to bywa, dlatego też dzisiejszą audycję chciałabym nazwać Pierniczki Zagłady, czyli jak popsuć dzieciom święta. Dawno, dawno temu w kraju, który nazywa się Polska, a dokładnie w jej centralnej części, bo w samym mieście Łodzi, gdzie podobno nawet bieganie psom szkodzi, żyła sobie mała dziewczynka o imieniu Jagusia. Dziewczynka ta już od najmłodszych lat, jak to miała we zwyczaju, snuła marzenia i plany na przyszłość. Największym jej marzeniem było, gdy dorośnie, co wtedy wydawało jej się kosmicznie odległe, mieć dużą rodzinę z co najmniej trójką dzieci. W marzeniach i snach tych oczywiście rodzina ta była zawsze szczęśliwa, wszystko robiła razem i każdy się uśmiechał. Dziewczynka stale widziała oczyma wyobraźni taki mniej więcej obrazek. Szczęśliwa i uśmiechnięta rodzinka, ładnie ubrana, tak nawet można powiedzieć odświętnie, trzymająca się za ręce i zmierzająca z uśmiechem w kierunku zachodzącego słońca na rajskiej plaży. Oprócz tego marzyła, że w niedzielę zawsze podawać będzie swojej rodzinie dwudaniowy koniecznie obiad z kompotem domowej roboty, i upieczonym przez siebie ciastem na deser, wiadomo. O wekach nie będę już wspominała, myślę, że i tak wystarczy. Kluczowe, słuchajcie, w tej idealnej rodzinie miało być to, że święta byłyby zawsze odpowiednio celebrowane. Mała Jagusia wyobrażała sobie więc elementy wystroju domu, które będą używane tylko i wyłącznie w okresie świątecznym. Inne dla Wielkanocy, inne dla Bożego Narodzenia. Wiadomo, rękawice kuchenne w bałwanki, czy poszewki na poduszki w pisanki, kubek ze świętym Mikołajem i stosowny dla danych świąt obróz. W jej mniemaniu miało to służyć kształtowaniu tradycji rodzinnych, właściwych tylko i wyłącznie jej rodzinie. Coś, tak wiecie, co scala i buduje. I buduje. Krótko mówiąc, chodziło o to, by jej dzieci, widząc na kanapie poduszki w śnieżynki lub gustowny śmiecznik w kształcie renifera, od razu i wszystkimi zmysłami czuły atmosferę nadchodzących świąt. A w przypadku świąt Bożego Narodzenia najistotniejszym czynnikiem budującym i wzmacniającym więzi rodzinne miało być wspólne pieczenie i ozdabianie pierniczków. A choinkę mieliśmy ubierać zawsze wspólnie w odświętnych ubraniach i nastrojach, słuchając przy tym kolęd. I uśmiechając się do siebie, wiadomo, lata mijały, Jagusia stała się jagną i kilka rzeczy w tym dość, przyznacie, wyidealizowanym obrazku uległo zmianie. przygotowania do świąt wielkanocnych, za to opowiem Wam o naszym Bożym Narodzeniu. Może warto dodać, że nie jestem osobą wierzącą. Święta to dla mnie głównie rodzinna tradycja. Yy, a jak te święta wyglądają? No słuchajcie, już Wam mówię, co jest istotne w czasie przygotowań do gwiazdki. Odpowiedź jest bardzo prosta. Choinka. A dokładniej wybór choinki. Tej właściwej, jedynej, po prostu idealnej. Zdaje mi się, że pamiętam jak kupowałyśmy choinki z moją mamą. Brałyśmy sanki, zawsze wtedy był śnieg i wyruszałyśmy. Najważniejsze dla nas nie było to, żeby drzewko było ogromne, ale musiało mieć upragniony przez nas kształt. Mówiąc krótko, choinka miała być zgrabna, najszersza u dołu, zwężająca się ku górze i nie mogła być łysa. To znaczy, że ideą by była taka choinka, u której spoza gałązek właściwie nie byłoby widać pnia. Jak już ją, taką nam się udało upolować, to później było kolejno. Zmagania mamy z siekierą, by odpowiednio przyciąć pień drzewka i walka o proste osadzenie choinki w stojaku. Istniały niepisane, ale obowiązujące zasady w kwestii ozdabiania drzewka. Najwyżej, najmniejsze ozdoby i bombki, na najniższych gałęziach największe. Miało być kolorowo, a, a oprócz tego, że kolorowo, to równocześnie miało być gustownie. A już kluczową kwestię stanowiły lampki. Lampek im więcej, tym lepiej. No i jeszcze, żeby nie migały, tylko paliły się jednostajnie. W miarę możliwości, przez całą dobę. Powiedziałam wcześniej, zdaje mi się, że pamiętam. Bo wybieranie i ozdabianie choinki z mamą zawsze kojarzyło mi się jakoś bardzo pozytywnie. Nie mam z tego powodu traumy. Nastał jednak czas, gdy pojawiły się w naszym życiu dzieci i ten wybór właściwej choinki już nie wzbudza we mnie tak pozytywnych emocji. Jeśli w ogóle emocje, słuchajcie, które wtedy mną targają, można nazwać pozytywnymi. Zacznijmy od tego, że każdy z naszej piątki ma zazwyczaj inną wizję choinki idealnej. Z tego miejsca proszę o wybaczenie wszystkich handlarzy choinkami, którzy mieli ten niefart spotkać nas na swojej drodze. Ale ten problem udało mi się ostatecznie po kilku latach prób i głównie błędów rozwiązać. Aby uniknąć nieporozumień i zadrażnień choinkowych, no już nie biorę udziału w procedurze zakupu drzewka. Czekam sobie w domu. I robię to z miłości do mojej rodziny. Inaczej zawsze powodowałabym jakieś konflikty. Kiedy nadchodzi czas ubierania drzewka, zaczynam marudzić, że mamy za mało lampek, które według mnie powinny być zakładane na samym początku, jeszcze przed bombkami. Napadam na męża z początku tak niby dyplomatycznie, a w miarę upływu czasu coraz agresywniej, że znowu nie kupił 356 pudełek lampek, chociaż przecież ja o tym mówiłam już od marca. Ostatecznie, co się okazuje? No okazuje się, że lampek wystarczy w zupełności, a mnie jest głupio. I to, słuchajcie, też jest część świątecznej tradycji, kiedy już choinka stoi, jest ubrana. Stałym punktem programu jest mój elaborat pod tytułem Wyższość gwiazdy nad czubkiem. Bo wiadomo, że prawdziwa choinka musi mieć na swoim czubku gwiazdę. Ignorując płacz co mniejszych dzieci, które co roku chcą samodzielnie osadzić brokatową, już historyczną gwiazdę na szczycie choinki, udaje się nam dorosłym, nie mylić dorosłości z dojrzałością, zainstalować tę kluczową, według mnie, ozdobę. I w ten sposób mamy z głowy kwestię choinki. Uff. Chciałabym jeszcze wspomnieć yy, o pieczeniu pierniczków. Bo to, słuchajcie, jest chyba najgorsza rzecz, jaką funduję moim dzieciom. W dobrej wierze oczywiście. Nie wiem jak Wy, ale ja mam tak jak dzieci z Bulerben. Dla mnie gwiazdka zaczyna się od pieczenia pierników właśnie. W idealnym świecie czynność ta z pewnością byłaby wspaniałym przeżyciem. No ale przecież ja to ja. <śmiech> zaczyna się więc od poszukiwania przepisu idealnego. I maglowania najstarszej córki, czy pamięta, jak się nazywała ta mąka, co to trzy lata temu wyszło z niej ciasto idealne? Niestety, ani ja nie pamiętam, który przepis był tym właściwym, ani córka, która mąka była najlepsza. Wobec tego idziemy na żywioł. Do dziś pamiętam, jak z rękoma po łokcie uwięziona w brązowej masie, czekałam wściekła i całkiem nieświąteczna. Choć czerwona ze złości jak nos Rudolfa, aż moja córka zdobędzie od sąsiadów mąkę, by mnie wyswobodzić. Ale jak to z tymi pierniczkami? No najpierw rozkładam gumową stolnicę, zbieram wokół siebie dzieci, szykuję przybory i składniki, posypki, ozdoby i zaczyna się. Ten chce mieszać, ten chce wsypywać, ta chce odmierzać. I pośród tego wszystkiego ja z syndromem tarcia marchewki. Czyli z jednej strony wiem o tym, że to ma być frajda dla dzieciaków. Ale z drugiej z kolei wiem, że sama no, zrobię to lepiej, a przynajmniej mniej na brudze. Dlatego też, jak zapewne się domyślacie, trudno jest o porozumienie. Z początku pamiętam o uśmiechu. W miarę upływu czasu jednak i postępu prac, czytaj demolki kuchni, jest to coraz bardziej uśmiech przez zaciśnięte zęby, a z mych ust miast kolęd wydobywają się coraz częściej syki i warknięcia. Dzieci też wcale nie są takie niewinne, jak mogłoby się wydawać. Zaręczam, że nie cała wina jest po mojej stronie, bo okazuje się że nagle, że jeden mieszał już dwa razy, a drugi tylko raz, a córka nie mieszała wcale. Albo, że któreś wyżarło różowe perełki, które miały służyć do ozdabiania gotowych pierniczków i tak dalej. Kiedy czuję, że długo już nie wytrzymam i zaraz zacznę mordować, daję każdemu popierniku do ozdobienia. Zazwyczaj starcza im zapału na jeden, maksymalnie dwa lub trzy. Bardziej interesuje ich, kiedy będzie można wreszcie je zjeść. Wtedy przepędzam je z kuchni. A gdy zostaję sama na placu boju, w kuchni, która wygląda jak krajobraz po bitwie, zaczynam minimalizować straty i zniszczenia, Odklejam się od podłogi, na której jest dziwnym trafem więcej ciasta niż w misce i wyciągam kartonik z napisem pierniczki dr. Etkerem, czy tam jakieś inne gelwe, a następnie szybko i sprawnie stosując się do instrukcji na opakowaniu robię i piekę pierniczki zawsze wychodzą tak, jak powinny. Voila! Szczęście pieczenie pierników wypada około dwóch tygodni przed gwiazdką, dzięki czemu zdąży już pogodzić się z dziećmi i zminimalizować powstałą w nich w związku z tym wydarzeniem traumę. Pewnie dlatego w kolejnym roku znowu sami chcą piec pierniczki, jak gdyby nigdy nic. Psychika dzieci jest jak widać nie do zdarcia, a już na pewno nie do zdarcia piernikiem. Jak widać, marzenia a rzeczywistość to dwie zupełnie różne bajki. Jednak jedno jest pewne. Kocham moją rodzinę najbardziej na świecie. Pod tym względem moje marzenie całkowicie się spełniło. I chociaż wybór choinki jest trudny, skupka w kształcie butów Świętego Mikołaja pije się, powiem wam szczerze, no niewygodnie. A pieczone przez nas pierniczki, nazywam piernikami zagłady, to i w tym roku na pewno znowu spróbujemy je upiec w duchu rodzinnych świąt. Bo wiadomo, tradycja najważniejsza. A jak jest u Was? Pieczecie pierniczki? Drodzy słuchacze, na dziś to już wszystko. Płyńcie z uśmiechem przez życie aż do kolejnej audycji Jagna na Fali, do której serdecznie Was zapraszam. Do usłyszenia wkrótce na falach Gdynia Radio. Ahoj!